0: Herzlich willkommen bei Classic Podcars, dem Podcast für klassische Automobile, zusammen mit Olli, Frederik und Ron. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Classic Podcars, wie immer mit dabei, der Olli. Hi Olli. Hallo Ron. Und der Frederik. Hallo Frederik. Hallo Ron. Hallo Olli. Heute sprechen wir über einen Monte Carlo Teilnehmer, einen äh, Rennsemmel im besten äh, Sinne des Wortes, ähm, technisch eine Mischung, eine wilde Mischung aus Altem und Neuem, äh, ein Zweitakter, so viel sei verraten und damit, äh, manche mögen es erahnen, geht es um einen ostdeutschen Klassiker. Ähm, richtig, Frederik?
1: Ja, das ist richtig, der Wartburg 353, quasi der Luxusschlitten der DDR.
0: Genau. Es gibt ganz spannende Details darüber. Also A, machen wir natürlich einen kurzen Ritt durch die Geschichte des 353. Dann werden wir uns natürlich angucken, welche Technik unter der Karosserie schlummert oder überhaupt, wie die Karosserie auch aufgebaut ist. Und wir werden das verbinden mit einer kleinen Kaufberatung. Und am Ende werden wir natürlich verraten, was das Schätzchen wert ist. Und wenn es gut läuft, dann hatte der Olli Zeit, Trivia zu recherchieren. Wie sieht es damit aus, Olli? Gibt's Trivia heute?
2: Das will ich jetzt noch nicht verraten. Das muss erst bis zum Schluss durchhören und dann Trivia erfahren.
0: Ja? Es gibt also Trivia. Ja. 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 ja? Ja? Ja. Okay. Ja. Gut, aber das
1: am Ende. Das <lacht> ja,
0: genau, das am Ende. Jetzt sind wir erstmal am Anfang.
1: Das gestiegen.
0: Ja. Ich finde ihn ja ganz geil, den Wartburg 353, weil der so eine ganz klare Form hat.
1: Also, das kann man sagen, ist sehr schlicht gezeichnet. Das ist ein klassisches Stufenheckauto. Hat übrigens einen riesigen Kofferraum, mehr als 500 Liter passen da rein. Deswegen wurde der in den Benelux-Ländern gern als Taxi eingesetzt. Also es gab auch Exporterfolge. Ähm, in der DDR war er wirklich so der Traumwagen. Der Trabi hat ungefähr die Hälfte gekostet und äh, war das, für das Auto fürs Volk. Und der Wartburg 353 war eben oft auch ein Dienstwagen.
0: Ja, ähm, aber man wartete auch auf den Wartburg 353, recht lange. Ne? Das Warte war ein
1: Wartburg. Ich, <lacht>
0: <lacht> genau, das war der Wortwitz, der damals auch immer gemacht wurde, äh, in der Nähe von der Wartburg gebaut. Für ja, ähm, da, war das
1: BMW-Werk in Eisenach.
0: Ja, genau. So, so sieht es nämlich aus. Es gab ihn ja nicht nur als Limousine, ne? also Stichwort Dienstwagen, sondern es gab ihn ja in verschiedenster Form. Es gab ihn also das zweit erfolgreichste Modell neben der Limousine dürfte der Kombi gewesen sein oder Tourist, wie es beim Wartburg hieß. Äh, und es gab ihn auch natürlich als Kübelwagen, dann eben für die Armee respektive für ähm, Einsatzkräfte jeglicher Art und sogar als Pickup. Der trans Genau. Ja. Der, der war ja maßgeblich für den Export konzipiert, ja, aber heute, ver
1: die USA. heute <lacht> versteht man da was anderes drunter, aber
0: <lacht> genau, der Wartburg Trans. Genau. Ja. ja. Es gab ja den Vorwurf an, an den Wartburg, dass der ähm, die Chance vertan hat, äh, ein richtig modernes Auto zu werden. Ne?
1: Ja, es war ja ein Rahmen, das war noch ein bisschen ältlich. Ein Zweitaktmotor und Trommelbremsen, muss man sagen, das war... Ja. Irgendwie ein krasser Gegensatz zur doch eigentlich für 1966 modernen sachlichen Formen. Ja, also ja. Ne, ein Kastenprofilrahmen,
0: so viel sei gesagt, das äh, recht interessant ist, wenn man sich den anguckt, sieht er eigentlich aus von oben wie so eine Seifenblase, ne? ein leicht oval. Mhm. Ähm, interessant, aber dann das sehr, sehr fortschrittliche Fahrwerk, das dann doch drin war, ne? mit äh, Querlenkern vorne und äh, Schräglenker Hinterachse mit Schraubfedern jeweils. Ja? Also wer wollte, konnte sich den auch einstellen. <lacht> Schön tief und hart. Ja? Olli, das wäre ja doch was für dich sportlich. Ja, absolut. Ne? Ja. genau. Also das, das äh, so viel sei verraten. Das Fahrwerk wurde auch gelobt. Ja? Aber natürlich, man hatte auch schwere Probleme mit dem Zweitaktkonzept. Ne? Ähm, Dreizylindermotor, ähm, immerhin 110 PS, finde ich gar nicht so wenig. 110
1: PS? Äh, 45.
0: Quatsch, 45, später 50, 110 PS, das war die äh, Rennversion WR. Genau. Ich bin schon ganz durcheinander, ich bin unterzuckert. Aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall, ähm, 50 PS, damit äh, ging es okay vorwärts, Er war recht schwer. Ja,
1: ja der Bug 1000 Kilo, das war, glaube ich, mehr als ein Prinz oder so, was eben die Westkonkurrenz war. Das, der Motor war aber für einen Dreizylinder eigentlich relativ laufruhig. Und hatte Tat. auch ganz gutes Drehmoment, deswegen war, kam er vom Fleck.
0: Genau, deswegen kam er vom Fleck, ähm, war auch äh, ja, über 4,30 Meter lang ne? in der längsten Version als Tourist. Und,
1: ähm, Frontantrieb, muss man auch sagen, Frontantrieb äh, modern.
0: Ja, äh, in der Tat richtig, aber eben keine selbsttragende Karosserie und die Trommelbremsen. Später kamen ja dann Scheibenbremsen, äh, ab 75, glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber äh, als es den W gab, äh, W steht für?
1: Weiterentwicklung. <lacht> ja.
0: Ich finde das auch so, so geil, irgendwie, dass im Osten so eine ganz klare Sprache gesprochen wurde. Ja, ne? Also ganz ne? präzise. Ganz präzise, du wusstest direkt, wo du dran bist. Und äh, dann äh, ist das Auto weiterentwickelt worden. Beim Tourist übrigens, also bei der kombi Kombivariante, waren die hinteren Kotflügel und äh, die Heckklappe aus äh, Kohlefaserverbundstoffen.
1: Ja, also ich glaube, es war so ein äh, Glasfaser, oder? Glasfaser ist ja halt Kohlefaser, Entschuldigung, Glasfaser. Genau. genau, und sonst bestand der aber aus Stahl, also nicht wie der Trabi aus genau. so Plaste. Und Elaste, sondern das war ein richtiges Auto aus Metall.
0: Ja, wobei das ja auch äh, falsch ist, dass der Trabi aus Plast und Elaste bestand. Das war tatsächlich so, dass die Flächenteile aus Plastik waren. Der hatte darunter aber natürlich auch eine Blechkarosserie, ne? auf die dann sozusagen diese Plastikteile aufgeklebt oder genietet waren.
1: Aber das der heißt, Wartburg ist Vollmetall.
0: Der ist Vollmetall, mhm. ähm, hat auch ein Stahlschiebedach auf Wunsch. Äh, es gab ihn übrigens auch als Rechtslenker ne?
1: für, die, für den Export. Gerade nach Großbritannien sind relativ viele gegangen. In das Westdeutschland wollte man den nicht so haben, ja. aber in wie gesagt, Benelux, Großbritannien, da ist er ganz gut verkauft worden.
0: Das wusste ich gar nicht, dass er nach Großbritannien verkauft wurde. Mhm, deswegen der Rechtslenker. Als Rechtslenker hatte er übrigens Knüppelschaltungen, nicht wie die anderen Modelle Lenkradschaltungen. Aber also den
1: Knüppel konnte man zwischendurch dann auch haben.
0: Später ja mhm. als Sonderausstattung, ne? genau. konnte man dann auch im Binnenmarkt äh, das äh, Fahrzeug mit Knüppelschaltung bestellen. Ich finde ja, die Lenkradschaltung viel schöner, muss ich ehrlich gestehen. Ja. ja. Ja, an, an sich äh, das Auto äh, ja recht, recht ähm, einfach gestrickt bis auf das Fahrwerk. Das ist schon ein bisschen durchdachter. Am Anfang war übrigens der Kühler hinter dem Motor. Ne?
1: Aber es war ja Wartburg-Tradition. Ja,
0: aber irgendwann hat man eingesehen, dass das doch dann vielleicht irgendwie eine blöde Idee ist und hat mir dann beim 353 dann eben auch irgendwann nach vorne geholt, was mit einer leichten Änderung der Frontpartie einherging, nicht wahr?
1: Ja, die, sonst war die Modellpflege ja... Überschaubar dafür, dass er von 1966 bis 1989 gebaut wurde. Übrigens mehr als 1,2 Millionen Mal.
2: Ja,
0: und die Weiterentwicklung, also die W-Variante, über 800.000 haben Anteil daran. Ne? Ja. Das heißt bis 1975 400.000 und danach nochmal 800.000 äh, rund. Ja. Also, ich finde das Auto so jetzt eigentlich von, von ähm, den, den Daten her, äh, eigentlich ganz interessant in seiner Einfachheit und in seinem Anachronismus so ein bisschen. Das hat ja zu ganz schweren Diskussionen geführt, dieser Wartburg. Also der wurde ja in der Fachpresse schon irgendwie gelobt, dass es ein nettes Autochen ist und dass es auch sehr laufruhig ist, dass die Innengeräusche gar nicht so laut sind, dass er eben schön fährt. Wegen des Fahrwerks wurde dann aber gescholten, äh, vor allem wegen dem, wegen dem Zweitaktmotor und der Trommelbremse. Ähm, und das hat dann zu einer riesigen Diskussion darüber geführt, dass in der DDR ähm, die Zeitabstände zwischen Planung und Entwicklung und dann tatsächlich Ausführung einfach viel zu lang seien. Ja? Mhm. Also da hat man das dann sozusagen als Beispiel dafür genommen äh, und hat dann äh, darauf hingewiesen, dass man, als man das Auto entwickelt hatte es dann vielleicht State of the Art war, aber bis es dann schließlich zur Produktion kam, dass es dann doch die Entwicklung schon einfach veraltet war.
1: Ja, ich meine, im Westen gab es ja auch noch zwei Takter, DAF zum Beispiel, ne, in
0: den 60er Jahren. Ja, richtig. Der Motor selber ist ja eigentlich von Auto-Union, ne, wenn ich das richtig ja.
1: verstanden habe. Ja, genau. Ja. Und, aber man muss sagen, dass natürlich ähm, in der DDR dann auch Immer wieder ein modernes Autowerk gebaut werden sollte, das auf Viertaktmotoren dann produziert, aber da hat irgendwie dann immer das Geld gefehlt.
0: Ja, der Nachfolger war dann ja mit einem VW-Motor, ne? In
1: ja, der 1.3, der wurde genau. aber nur kurz gebaut, bis 1991, ja. und war dann auch nicht wettbewerbsfähig. Hatte aber dann Viertakte.
0: Ja, so sieht's aus. Ja, Der Motor selber, wenn wir schon mal davon reden, ist ja von der Konstruktion her relativ okay. Ja. Allerdings hatte gerade die frühen Motoren hatten einen äh, wirklichen konstruktiven Fehler. Konstruktiv, sagt man das? konstruktiven, Wenn man Konstruktionsfehler meint. Mhm. Ähm, und zwar waren die Kurbelwellen äh, in äh, Gummilagern. Und das hat dazu geführt, dass es da immer sehr hohen Verschleiß gab und diese Motoren selten mehr als 100, 120.000 Kilometer erreicht haben. Und dann waren die im Grunde genommen fertig. Und das hat man irgendwann abgestellt und hat dann eine moderne Lagerung äh, dafür äh, entwickelt. Und äh, dann waren die Motoren wesentlich langlebiger. Ne? Übrigens äh, mit drei Zylindern und äh, 50 bzw. 45 PS recht durstig. Die an die 10 Liter, ne? Ja, genau. Mhm. Hm. Ähm, ja. Wie gesagt, Modellpfleger gab es ja so gut wie nichts. Irgendwann haben sie dann mal die Zierleisten in schwarz lackiert, statt sie verkrummt zu lassen. Und oh. es gab äh, eine Belüftung in der C-Säule. Die kam irgendwann dazu, solche Belüftungsrippen. Ähm, das genau, also
1: 1970, ne? die Zwangsentlüftung. Ja. War das 70 schon? Ja, das war 1970. Ah, ja, okay. Siehst du? Ja. Genau. Und dann kam, genau, 1969 kam der Motor mit 50 PS. War. Ist, ja, ist ja,
0: ein, ein, ja ganz lauschig, mit diesen Zweitakt zu fahren mit der Lenkradschaltung. Also bin viel Trabant früher gefahren. Ähm, Wartburg nur mal am Rande. Ja. Man hat da dann eigentlich ganz, ganz schön Platz. Es, ich mag den Klang dieser Motoren. Ne? Weil dieses Reng, der Ding, 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 <lacht> das ist schon ganz geil. Was sagst du zu Zweitaktern, Olli? Reng, Ding, Ding, Ding,
2: Ding, 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 Ding. Das Schöner sagst du dazu? nicht.
0: Ja. Was? Was? was Nochmal machen? Hab?
2: Nee, nee, ist schon gut.
0: Ja. Hm. Magst du das Auto? Nee. <lacht> Oliver, warum denn nicht?
2: N Nö, nur so. Finde ich jetzt. Ich äh, sehr hässlich. <lacht> Nein. Da so kann man das nicht sagen. Sondern. Hat eine tolle Form. Rennsemmel hast du es ja auch genannt. Ja. ja. In der Tat. Wenn was auf das Auto zutrifft, dann, dann das.
0: Ja. ja. Also wäre nicht deins, oder wie?
2: Weiß ich nicht. Kann man so. Kann ich nicht. Ich verweigere die Aussage.
0: Ja, okay, Olli. Dann wir freuen uns gleich auf die Trivia. Bis dahin, das ich mal das <lacht> <lacht> Nochmal in Ruhe. Ich finde das Auto ganz geil. Ähm, ähm, muss, muss ganz ehrlich sagen. Er war ja von, obwohl man irgendwann dazu übergegangen war, dem Auto eine Tauchgrundierung zu spendieren, war ja trotzdem relativ korrosionsanfällig. Ne? Also die früheren Exemplare vor der Tauchgrundierung natürlich noch mehr. Mhm. Äh, aber ähm, auch danach äh, war insbesondere dieser, dieser Kastenprofilrahmen äh, nicht davor gefeit, äh, richtig bösartig zu rosten. Ne? Und wie auch,
1: auch viele andere Stellen. Also ja. natürlich die üblichen Stellen wie die Schweller und so, aber auch die Federbeindome.
0: Ja, und dann ist, ist das Auto echt, tot ist, im Grunde genommen. Genau. Hm.
1: Sonst, die, der Vorteil ist natürlich, dass man sowas wie Kotflügel und so dann auch ersetzen kann, und abschrauben und neue schrauben. Also, ja, man kann auch gut an dem Auto arbeiten, so ist es nicht. Aber diese Federbeindome zum Beispiel ist dann schon echt bald ein todeswort Ja, das kann man ja ganz gut prüfen, da sind so
0: Kappen drauf, die mhm. sollte man dann mal abmachen und da drunter gucken. Und das sollte schon relativ clean sein, ne? weil so ein Feder umzutauschen, äh, äh, ist schon eine Schweinearbeit, die, glaube ich, in keinem Verhältnis steht zum, zum, äh, zum Auto an sich. Ne? Also weil so rar ist er mit seinen 1,2 Millionen produzierten Exemplaren ja nicht dass man äh, dort äh, auf Gedeih und Verderb jedes Exemplar retten muss. Die
1: ne? muss man natürlich aufpassen, wenn man eben keinen Blender da erwischt, der dann lackiert ist oder die Unterbodenschutz so drüber ist, dass man es nicht sieht, eben den. Naja, das, und das, dass das dann diese Kappen wirklich abbauen und einmal drunter kommen.
0: Genau, also da geht es ja insbesondere um, um äh, hinten die Schräglenker und sowas, ne? die sind ja auch jetzt nicht vor allem gefeilt. Aber er hatte ganz schön viele Stellen, also auch vor allem da, wo Blechdoppelungen da sind, gibt es Kontaktkorrosion. Äh, da hat man so ein bisschen geschlampt bei der Rostvorsorge. Äh, das heißt, man muss sich das Auto sehr genau angucken. Auf der anderen Seite ist es aber auch so simpel aufgebaut, dass Schweißen äh, an vielen Stellen eigentlich kein Problem darstellt. Ne,
1: nee, was bei dem Auto eben auch ist, dass wenn es draußen regnet, das Wasser läuft überall durch. <lacht> so große Spaltmaße und alles. Also unten diese Entwässerungslöcher, ja. das muss eben alles auch das wirklich frei sein. Wenn das irgendwo steht, ist es halt, dann geht genau. es schnell, dass das Auto dir vergammelt.
0: Ja, richtig. Die Spaltmaße war ein großes Problem beim Wartburg äh, 353. Tatsächlich wurden die auch also in, in seiner Zeit hat man da jetzt nichts gesagt, weil das ja, sage ich mal, auf sehr viele Hersteller zutraf. Ne? Also ich meine, äh, in der DDR gab es auch Moskwitsch und äh, Skoda und sowas. Ne? Das waren so die äh, Konkurrenzfahrzeuge. Die waren jetzt von den Spaltmaßen jetzt nicht unbedingt viel besser. Ne? Ähm, aber natürlich aus heutiger Sicht äh, sind das schon ganz schöne Krawatzmänner, die spalten mhm. ne? bei dem Auto. Ja, hier, bei unseren Autos läuft ja nicht das Wasser in den Kofferraum, wenn es regnet. Nein, das ist mhm. richtig. Ja. <lacht> ja, Genau, deswegen darauf achten da also müssen die Abflüsse frei sein. Und das ist halt auch ein Hauptgrund dafür, dass eben äh, besagte Stellen, gerade da, wo sich Wasser sammeln kann, wenn die Abläufe nicht frei sind, da rostet es dann. Ähm, also Türunterkanten, äh, die Hohlräume äh, im Kofferraum. Die Kofferraum oder oder unten, da unten, dafür das genau. Reserverad, die sollte dann den
1: Teppich auf jeden Fall abmachen. Ja.
0: Und und sich sollte. das angucken. Es sollte da drin auch nicht muffig riechen. Ne? Also wenn du in so ein Auto einsteigst und es riecht muffig, ist das immer ein Indiz dafür, dass irgendwo Wasser stand. Ähm, und äh, das ist dann meistens ein schlechtes Zeichen.
1: Genau, ja. und diese Türkanten ist ja für den allerersten Blick. Genau. Die Rosten ist schon mal ein ganz schlechtes Zeichen.
0: Ja, so sieht aus. Auto, ja. Ja. Ähm, ja, es wurde wenig verändert im Laufe der Jahre, viele Kleinigkeiten. Also es kam zum Beispiel Kontrolllämpchen im Innenraum dazu. <lacht> Oder die Farbpalette äh, wurde erweitert, bzw. neu äh, orientiert. Genauso wie auch der Innenraum, äh, ja, was die, die Stoffe angeht. Dann immer gerne mal überarbeitet wurde. Ne? Ja,
1: und das Tachometer. Also am Anfang gab es ja dieses Band-Tachometer, genau, was, glaube ich, sehr gesucht ist heute. Und später gab es dann normales. Wo, wo, wobei sich an dem Band-Tachometer auch
0: genau eben diese, diese Anachronismus-Diskussion äh, sehr entzündet hat. Ne? Also da wurde dann tatsächlich. Äh, auch gesagt, Bandtachometer, das war mal irgendwie hip ja, und modern. Und als das Auto auf den Markt kam, war es eben schon wieder nicht modern. Mhm. Äh, und es bringt ja auch gar keinen Vorteil. Ge ne? Im Gegenteil. Ja, im also Gegenteil. ich hab, die mochte die eigentlich noch nie genau. besonders. Richtig.
1: Und genau, und dann gab es übrigens auch eine Deluxe-Version. Ja. Unter anderem mit einer Zwei-Ton-Fanfare. Ach komm. Ja. Was für Genießer. Ja, ja, genau. <lacht> Konnte
0: man sich, äh, und sich Eindruck, äh, genau. äh, um Omi Alter. vom Zebrastreifen zu verscheuchen. Ja. Ne? <lacht> ja. ja, genau. Und auch als Behördenfahrzeug gab es ihn. Ne? Das ja, darf... bei der
1: Polizei aber auch gerne. Die Stasi fuhr den und so weiter.
0: Ja. Also insgesamt ein tolles Auto. Die Teilesituation ist übrigens gar nicht so schlecht. Ne? Ähm, also, weil es eine sehr, ähm, ja, am besten als rührig zu bezeichnende Szene, ne? muss man sagen, äh, die sich da sehr darum kümmert, dass es also immer genug auch Nachfertigungen gibt. Ja, es gibt ja eine sehr große Szene für Ostautos, ja tatsächlich. Ähm, interessanterweise übrigens sehr im Osten, was natürlich damit zusammenhängt, dass die Leute romantische Gefühle daran haben, wenn sie eben die alten Autos sehen. Ich muss sagen, ich finde die auch toll. Also ich würde jetzt einen Trabant äh, dem 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 äh, Wartburg vorziehen aber finde auch den Wartburg sehr schön, eben weil er diese kantige, klassische, reine, also so bereinigte Form irgendwie hat. Da mhm. ne? ist ein wenig Schnörkel dran. Und
1: ja, ich meine, aus unserer Sicht vielleicht, so also aus Westsicht vielleicht kein Traumwagen, aber einer mit einer Geschichte. Genau, so sieht's es aus. Ja. Was kostet so ein Ding? Jetzt? Ja. Also früher war ja ungefähr doppelt so viel wie ein Trabant ja. in der DDR. Was ist dann was gewesen? Ich glaube 17.000 Mark,
0: Ganz schön, ganz schön viel Geld. Ne? Ja damalige Zeiten, ja, okay. Und
1: heute ist man eher so bei 6.000 bis 7.000 Euro, für einen richtig guten dann 10. Mhm.
0: Ja, ich habe mal im Netz geguckt, ne? es gibt sogar Leute, die verlangen dann 14 für ihre Autos. Äh, gut, da ist dann tatsächlich alles dran gemacht, das ähm, ist dann aber tatsächlich die oberste Grenze. Ne? Und man darf natürlich aber nicht vergessen, dass es ja Derivate gab, wie zum Beispiel den Melkus. Ja,
1: der Melkus ist natürlich ein Renner
0: sozusagen. Das ist ein Renner, der ist sehr schön, auch von der Form her. Erinnert ja an die Sportwagen der 60er Jahre, 70er Jahre, ne, mit seiner sehr geduckten Form. Ähm, und äh, ist natürlich, sieht wesentlich schneller aus, als er ist, muss man sagen.
1: <lacht> er hatte ja den gleichen Motor. <lacht> ja, genau.
0: Aber ähm, äh, die sind gar nicht billig, ne, wenn man die sieht. Also, ja.
1: Also Gab es nicht, so nicht
0: so viele, sind jetzt aber auch nicht so richtig teuer. Also ich schätze für einen guten so um die 20, würde ich jetzt mal behaupten. Weiß es jetzt aber tatsächlich die nicht. Melkus? Ja.
2: Also meine Recherchen sind da beim Dreifachen ungefähr. 60.000? 60.000 Euro.
0: Für einen Melkus? Ja, die gibt es wohl
2: sehr selten und äh, rare Sammlerstücke. Und
0: hier, Trost, ja? hier bei uns in Gonsenheim, Steht am Ortseingang, der, da ist dann ein Autohändler. Der hat den Melkester stehen für 3500 Euro vor vier Jahren. Dann hätte ich den ja besser mal gekauft.
2: Ja. Aber
0: gut, das war eine echte Fritte, ne? Der war irgendwie, ja, wahrscheinlich. Ja. ja. 60.000 Euro. 70 sogar. Das gibt es doch überhaupt nicht. Ja, das ist Wahnsinn. Dann sind die aber explodiert.
2: Aber gut, das war ja natürlich, Ich einfach spektakulär, wenn man sich den vorstellt, mit den Flügeltüren und so. Also, wenn
1: ich hier gucke, da sind auch welche für über 100.000. Nein. Doch, 127, 109.000. <lacht> ist das krank, Alter. Kannst ja, du mal sparen jetzt? Ja, also mit der gleichen Technik kriegt man ein Wartburg 353. Ja, <lacht> zehnmal. Ja. Aber ja. ich meine,
2: was, was ja entspannt ist, ja, dass die, äh, dass die ja zum Großteil die, die Autos exportiert haben oder äh, als Dienstwagen. Dann ja, deswegen muss man ja. noch länger warten. Ja, genau, weil, also, ich glaube, über zwei Drittel der Autos wurden exportiert.
0: 100.000 Euro für einen Melkes. Ja. Mhm. Ich fall vom Glauben ab. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Das erschlägt mich. Aber okay. Für unsere Zuhörer. Äh, also, es unsere, wurden
1: nur 101 Exemplare gebaut ja. von den für den Melkes. Für unsere
0: Zuhörer typ. da draußen. Mhm. Wenn ihr einen Melkes fahrt, dann schreibt uns doch einfach mal über eure Erfahrungen mit diesem Sportrenner auf Basis des Wartbock 353 eure Erfahrungen mit dem Melkis und äh, wie ihr die Preissteigerung selber so erlebt habt. Also <lacht> An Menschen at classicpodcars.de Also
1: Heinz Melkus hat damals gesagt, er wollte einen Sportwagen ähnlich dem Ford GT40 bauen, nur mit den Möglichkeiten, die es in der DDR gab.
0: Naja, die Form mhm, ist so ja tatsächlich, in, ja. Anleihen sind erkennbar. Ne? Ja, ja. Olli, was gibt es denn an Trivia, jetzt nachdem wir so eine riesige Spannungskurve da gebaut ja, haben?
2: Ja, jetzt schon abfeuern. Ja gut, im Prinzip, ähm, es gibt eine Tonne an Filmserien, ne, alles überall, wo der halt irgendwo auch hin exportiert wurde, ist er irgendwann aufgetaucht, aber er hat es nie so richtig so auf die Titelseiten geschafft, ja, der, was denn die Filme angeht, eher der stille ist da. Mehr,
0: mehr das Hintergrundauto oder was
1: <lacht>
2: ja ja wenn so die Stasi vorfährt <lacht> ja. mhm. es gab ihn in allen möglichen mhm. Varianten es gab ihn auch als Polizeiwagen und als Notarztwagen und so ja. Das war ja quasi in allem ja, klar. Ähm, und so ein bisschen Rennsport hat er gehabt ich glaube das war so ich glaube auch ein paar also vor allem als Rallyeauto also eigentlich nur als Rallyeauto weil ich das gefunden habe hat er sogar mal die
1: Monte Carlo mitgefahren
0: ja, da hat er den zweiten ja, Platz gemacht. 70er Jahr in,
1: ja, seiner, ja. Klasse. Ja. in seiner Klasse. Mhm. Ja. Und es gab übrigens auch den Wartburg 353 Ready Duo, ein Prototyp mit zwei Motoren. Nein, <lacht> das war nicht der war ausgereizt, ne? der viel mehr ja. hat man aus dem Dreizylinder nicht rausgekriegt, als vielleicht 100 PS. Da musst du halt zwei Motoren da reinbauen. Das war dieser WR, oder nicht? Den WR gab es auch noch, das war das Rallye-Fahrzeug. Ne? Ja, der, der hatte auch 100 PS. 100 PS, aber mehr ging dann nicht. Oder da 110 du, PS, glaube ich. Wenn du mehr war. haben wolltest, du 200 haben, wolltest, konntest mit dem Motor nicht machen, ja, dann ja, musst du, zwei Motoren, ja, du mussten halt zwei Motoren. Ja.
2: Aber es gab ja auch so ein Rally. es gab ein, Werk, also ein Werksteam, richtig, und es gab auch so einen rally trans also einen Transporter, der man extra dafür gebaut hat, um mit den Autos dann auf die Rallyes zu fahren.
0: Und, äh, und sieht waren er nicht
2: nur im Osten unterwegs
0: und sieht er so schnittig aus wie der Rennsporttransporter von Mercedes seinerzeit?
2: Ich weiß nicht, wie der Rennsporttransporter ja, das das in den späten, späten 70er Jahren ausgesehen hat.
0: Kennst du nicht das blaue Wunder? Nein, kenne ich
2: nicht. Ich erlebe das öfter mal
0: mit euch beiden hier. Ich glaube, du hast sie nicht mehr alle. Das blaue Wunder, ja. du kennst das, ne? Ja, ja. ja. Wie sah der denn aus, der Rennsporttransporter von Also Ich weiß, wie das
2: blaue wurde. Das waren der einfach hinten zwei, also drei Achser, wenn man so will. Und hinten, also wie ein Abschleppwagen heutzutage. Auf Basis des. Nein, der wurde dann, da wurde die drauf transportiert. Auf welcher Basis kann ich ja nicht sagen. Das war ein normaler Lkw, oder was? Ja, der hieß aber halt Rallye Trans. Und es war ein Spezialauto, um die halt durch die Gegend zu fahren. Ich fand interessant, dass die tatsächlich an ähm, vielen Rallys dann teilgenommen haben. Gab es auch wirklich. Äh, da gab es sehr viele außer eigenen selbstgestrickte Rallys. Ich vermute mal, die kamen auch ja nicht so viel dann mit den Rally teams rum. Aber immerhin haben sie es gemacht.
0: Es gab eine, eine sehr ähm, lebendige Rennsportszene, Rallye-Sportszene in der DDR, ja, mhm. wo die sich da richtig duelliert haben.
1: Also der Rallye Trans, der war dann tatsächlich dreiachsig, aber auch auf, ba war auf Basis des Wartburg 353B. Siehst du mal. Ja. ja. Ja, wie so ein,
2: wie ein Schneckenhaus quasi. Trägt der sein eigenes Ding.
0: Ja. Und gibt es den noch? Ist was bekannt darüber? Das weiß ich nicht. Das wäre ja mal interessant, ne? Mhm. Weil das blaue wunder von Mercedes gibt es ja wieder, haben die ja nach Originalplänen neu aufgebaut, aber der original renntransporter gilt ja als verschollen.
1: Also es gibt drei Stück davon, zwei Original-Ein-Replika.
0: Vom Rallye-Trans, dass du jetzt mhm. mal ganz schnell recherchiert, Ja. Das, ne? Wahnsinn. Ja? Ja. Ja, die Arte-Redakteure, die können es ja, halt, ne? <lacht> So schnell, <lacht> ja. 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 Naja, tolles Auto
1: insgesamt. Ja. Wir haben Na. gar nicht über den Motor richtig geredet. Ne? Wir haben über die Karosserie geredet, ja. über den Motor. Ich weiß wenig über den Motor, leider. Weißt du viel darüber? Naja, ich weiß nur, dass sie irgendwie die Laufleistung war so lala, ne? Irgendwann genau. 100 paar tausend war dann auch mal
0: ja, Schicht. das hat sich ja schlagartig verbessert, als sie die neuen Kurbelwellenlager bekommen
1: haben. Ne? Und den Kühler nach vorne. <lacht> ja, möglicherweise
0: hat das da auch mitgespielt. Ne? Ähm, ich, ich weiß tatsächlich wirklich wenig über den Motor. Ich, ich kann da wenig zu sagen. Diese Zweitaktmotoren sind so ein bisschen ein schwarzer Fleck in meinem gefährlichen Halbwissen über Motoren. Ja. Aber ähm, wenn du da noch ähm, Informationen drüber hast, dann äh, feel free. Also,
1: nee, nee, also ich glaube, man kann ja relativ viel auch reparieren bei diesem Motor, wie in dem ganzen Auto. Und äh, die Haltbarkeit ist, wie gesagt, so mittelgut. Ne? Also man muss dann offenbar auf dieses äh, Auto achten. auch der Benzinverbrauch übrigens hängt ja auch stark vom Vergaser ab, ja, den man da einsetzt. Genau. Es gab dann verschiedene im Laufe dieser, dieser Jahre, was auch nochmal einen Unterschied macht.
0: Also es gab ja 69, hat er einen neuen Motor gekriegt, ja mhm. der maßgeblich verbessert war gegenüber dem äh, alten Motor. Ne? Also der hatte dann 50 PS 69. Ähm, er hatte einen, einen anderen Vergaser, haben sie dem dann spendiert.
1: Ähm, Und die Kolbenringabdichtung, das war halt auch wichtig. Ne? Genau. Das das Eine Kurbelwelle, genau. Der Kurbel, das war das ja. Ne? ja.
0: Also es waren vorher Gummidichtringe, sage ich ja. Ne? Also radial irgendwas, ich kann es dir nicht sagen ähm, und äh, dann hat man die getauscht und das hat die, die Lebenserwartung des Motors tatsächlich mhm. sehr, sehr verbessert. Man hat auch eine, eine, eine neue Kupplung dann eingebaut, ne? das kam auch hinzu, also man hatte vorher vor, ähm, eine, eine, eine relativ veraltete Kuppler, Kupplungstechnik mit Randfedern und dann hat man auf Tellerfedern umgestellt und das hat natürlich auch nochmal viel ausgemacht, ja, also das, äh, äh, ja. Wenn, wenn man dabei bleiben will, also er, man warf ihm ja in den Tests auch ständig vor, dass die Elektrik versagen würde, mhm. ne? also ähm, da hat man auch gesagt, das ist äh, jetzt nicht so das Gelbe vom Ei, aber ähm, alles in allem war es dann doch relativ haltbar, ne? mhm. also ich glaube ja, dass diese Motoren, gut die waren dann 100.000, waren sie fertig, aber dann wurde das Auto ja nicht weggeschmissen, dann hat er einen neuen mhm. Motor gekriegt und Gefahren.
1: Genau, also die ja. Werksgarantie war allerdings überschaubar. Ja. Also ein Jahr und 20.000 Kilometer. Könntest du dir auch
0: so Wenn du dann damit deine Release gefahren bist am Wochenende, äh <lacht> <lacht> du schnell rum. Ne? Ja. Ja. Naja, also wie gesagt, was, was soll man über den Motor sagen? Ich finde ja sowieso, Zweitaktmotoren, also ich finde die sehr schön, aber sie hatten halt ihre Zeit und eigentlich war die Zeit des Zweitaktmotors schon rum, als der Wartburg 353 auf den Markt kam. Ähm, deswegen, ähm, ja, hat man sich damit dann wenig, wenig beschäftigt auch noch. Ne? Also, ich, es, es tut mir wirklich leid, aber ich kann dazu wenig sagen.
1: Und da fährst du einfach so in die Tanke und Tankst 40 Liter Gemisch oder ja, du hast, das
0: selbst zusammen? Also der hatte einen eine Gemisch, glaube ich, wenn du schon gefahren bist, von 1 zu 40. Ja, ja oder 1 heißt,
1: zu 50 ging sogar auch, glaube ich, je nachdem.
0: Ja, also mhm. ein Teil ähm, Zweitaktöl auf 50 Teile Benzin. Und beim Trabi hast du es so gemacht, da hast du getankt und dann mhm. hast du halt, was du hast getankt hast, hast du so eine Tabelle, hast du ausgerechnet, wie viel... Ähm, Zweiter Öl dazu kippen musst, hast du das dazu in den Tank gekippt und dann hast du dich an die Dachreling, vom also ans Dach also, gestellt. Du musst ein bisschen umrühren. Und dann hast du den richtig <lacht> geschüttelt und dann, <lacht> dann war gut. Ja. Ja, das also war ich nehme an, dass, so Ja, ich nehme mhm. an, dass du äh, in der DDR fertiges Gemisch tanken konntest.
1: Ja, aber ne? das gibt es heute nicht mehr, ne, oder? Ja, es gab eine ganze Zeit... 1 25.
0: Gab es genau, ja. diese Mofa-Zapfsäulen noch? Ja, ja. Aber da ja auch mittlerweile die ganzen äh, Roller, die ganzen Scooter und sowas maßgeblich äh, Viertaktmotoren haben, ähm, ich habe die lange nicht gesehen. Mhm. Ne? Also, ich habe sowas noch in der Halle stehen, so eine Zapfanlage. Ähm, aber
1: diese, du machst einen guten Preis, ne? Einen guten Preis, ja.
0: Ja, das waren eigentlich so Säulen, die konntest du abends auch reinholen. Ne? Ja. Die waren so auf so Räder, da hast du dann reingerollt. Ne? Ja, schon. Aber ähm, beim Wartburg war es wahrscheinlich, oder in der DDR war es wahrscheinlich richtig an der Zaffsäule erhältlich. Mhm, Aber das können uns auch unsere Zuhörer beantworten. Wenn wir Zuhörer hier haben, die in der DDR noch getankt haben, schreibt uns doch eine Mail, ob es Zaffsäulen gab mit fertigem Gemisch, Zweitaktgemisch für die diversen Zweitakte in der DDR an nette nettemenschen.classicpodcars.de Ja. Ja. Ja, ich meine, relativ lange Bauzeit dafür, dass er quasi nicht verändert wurde. Ne? Ja, sehr ähm,
1: stetig. beim Trabant, der ist ja auch sehr lang gebaut worden.
0: Ja. Das war halt, sage ich mal, die, ähm, die fehlende äh, Innovationsdurchlässigkeit
1: der, der,
0: der DDR. Ne? Es also, gab ja
1: auch keine Konkurrenz. Richtig. Es gab ja. eine ellenlange Warteliste. Ja, es gab Konkurrenz. Also
0: wie mhm. gesagt, Moskvich oder oder Skoda, das waren schon Konkurrenten. Lada ein ja, Stück Die weit. musst du doch
1: erstmal kriegen. Ja,
0: gut. Mhm. Lada hatte ja damals mit dem mit, dem, mit, dem, äh, ähm, na, mit der Lizenzfertigung vom, vom Fiat 100, das, 124 ja, ein ganz geiles Auto mhm. War, mhm. am Start. Aber ja. du hast schon recht. Ne? Ich weiß nicht, richtig gut gekriegt dass du die wahrscheinlich nicht. Ja. Gab auch kein Internet damals, wurde dann einfach mal <lacht> mobile.de, oh, ich komme mir jetzt mal einen Lada. Das ging halt nicht. Ne? Ja, ja, äh, Olli, du hast ja eben gesagt, es wäre nicht dein Auto, aber wenn es jetzt dein Auto sein würde, was würdest du denn dann wählen? Pickup, Kübelwagen, Kombi, Limousine?
2: Ich glaube, dann fand ich echt den Kombi am coolsten.
0: Ja, ich auch. Ja.
2: Ich auch. Ich habe ja, hab der ja leider kein Coupé. Den Melkos. Den Mercos. <lacht> <diesen> ja, <Melkos. lacht> selber zusammen ja. laminieren. Ja. ja. Für den Kombi dann schon ganz hübsch.
0: Ja, ja. der hat auch ganz gut Platz, ne? 1800 ja. Liter. Äh, Ladevolumen. Ein, zwei Meter
2: dann, wenn du da umgeklappt hast, zwei Meter, dann hätte ich halt ja drin schlafen können.
0: Ja, genau. Kann man drin schlafen. Mhm. Das ist fast wie ein Omega. Ne? <lacht> <lacht> ja. Also
2: ich wüsste es auch nicht, wo <lacht> da. <lacht> ja,
1: ja, nee, okay.
0: schönes Auto. Ich denke, das ist ein, 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 ein schöner Klassiker für den Einstieg, ist, weil man überall gut drankommt, die Teilsituation ähm, relativ gut ist. Die Technik ist überschaubar.
1: Der Kaufpreis auch.
0: Der Kaufpreis auch, also es ist ein idealer Einstiegskaufpreis. Mit 7.000 Euro für ein gepflegtes Exemplar. Oder wenn du ein bisschen basteln willst, dann eben 5. Ja.
2: Und es ist ein Stück Erinnerungskultur.
0: Absolut. Ja. Ja. Also man
2: erhält nicht nur das Auto, sondern tatsächlich auch... Ein Stück Geschichte. Ein Stück Geschichte. Ja,
0: das stimmt. Ja. Nee, von daher, also von meiner Seite, ich würde jederzeit so ein Auto fahren. Hätte da Bock drauf. Ja. Aber habe leider keinen. Kann ja noch kommen. Ja. Kann alles kommen, ne. Ich hätte gern so ein Behördenfahrzeug, ganz ehrlich. Volkspolizei. <lacht> Volkspolizei. <lacht> Dann will ich ja, auch mal Schluss, will ich mal durchgreifen. <lacht> ja. Alles klar. Okay. Okay. Ding, 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 Gute ding, ding, Zeit, diesen Podcast zu beenden. Ich glaube auch. <lacht> ja. ja. Ihr Lieben, äh, da draußen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Anregungen habt oder euch mal ein Auto wünschen wollt, dann gerne eine Mail an nettemenschen@classicpodcasts.de. at Und wo sollten unsere Zuhörer auf jeden Fall mal vorbeischauen, Olli? Auf jeden Fall auf unserer Webseite www.classicpodcasts.de. Dann
2: noch ein Slash-Shop dran. Dann kommt ihr auch zu unserem Merch-Shop. Könnt ihr ein paar schöne T-Shirts, Babystrappler, kuschelige Hoodies. Kaffeetassen, ja, Unserem Logo drauf, Kaffeetassen, Kaffeetassen aufkleben. Kaufen. Ja. Aber ansonsten noch bei Instagram. Ja, da ist eine, eine rege, rege Szene unterwegs. Und ähm, vielleicht auf TikTok. Das ist wieder ein
1: TikTok.
0: <lacht> wir, haben ja, wir haben ja ein Projekt angebahnt. Ne? Ja, aber dazu, da war wir dann, wenn es so ja, weit das ist. Genau. das ja sagen.
2: Das ist noch ein bisschen früh. Mm -hmm. Da wollen wir mal nicht die Nein, da lassen wir die, Lass die Kirche auf. drauf. Ja, ja, ja. das
0: Kind nicht mit dem TikTok ausschütten. So ist es. Ja, okay. Ja? Alles klar, gute Fahrt. Bleibt uns gewogen. Bis dann. Tschüss, ciao Tschüss. und auf Wiederhören.